0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético, o seu podcast de toda segunda-feira, falando sobre o Clube Atlético Mineiro, as notícias, as informações sobre o Galo. Hoje estou aqui com o Bob Faria. Tudo bom, Bob? Tudo beleza. E com Guilherme Frossar. E aí, Fr Frossar, beleza?
1: Tudo certo, graças
0: a Deus. E eu vou perguntar para vocês, entre outras coisas, o Jorge Sampaoli, anunciado como novo técnico do Atlético, é uma escolha impossível de dar errado? Com o Sampaoli, o Atlético de 2020, pode ser tão bom quanto o Santos de 2019? O Sampaoli pediu cinco reforços. Ele vai conseguir para você, torcedor do Atlético, as nossas opiniões sobre esses assuntos a partir de agora. Eu sou Rogério Corrêa, tenho apoio técnico no áudio do Daniel Nunes, no nosso GE Atlético, disponível para você no barra podcasts. Pois é, o Atlético empatou com o um bom esporte em Varginha por 1 a 1 vamos falar do jogo daqui a pouquinho, mas o grande assunto do fim de semana foi a contratação do Sampaoli. E o Atlético já tinha tentado o Sampaoli em dezembro, agora finalmente deu certo. Não tem como dar errado, Bob Frossar?
2: É, é claro que o torcedor do Atlético é ouvir que não tem que dar errado, mas isso não existe, não existe, não, não existe impulsiva em futebol e as coisas elas dependem de muitos fatores, né? Agora, é, eu acho que existem três partes apostando nesse processo e a única que está correndo, que não está correndo risco, é o Atlético. Eu acho que é uma aposta gigantesca do treinador porque ele ele chega num time cujo elenco é fraco nesse momento e acreditando numa é, qualificação desse elenco Acreditando que os reforços vão vir E que ele vai poder trabalhar dessa forma E ele, claro, como a gente sabe A última impressão é que fica no futebol E a última impressão dele é um trabalho brilhante No Santos, então ele está botando em risco Inclusive essa última impressão A outra parte que está arriscando É quem está pagando essa conta que isso. parece que não é o Atlético. Não é o Atlético, são os mecenas do Atlético, os empresários que estão colocando dinheiro. O pessoal da consultora que está fazendo o estádio, o pessoal do conselho, né? especificamente dois empresários, como a gente sabe. E esses caras estão botando não só dinheiro, e não é pouco, é muito dinheiro, mas também as suas reputações. De bons empresários, de, de homens é, é, que têm um, um bom relacionamento público e tudo mais, apostando tudo isso e também muito dinheiro no trabalho. O Atlético é a cartada. Quer dizer, quem tinha melhor no mercado para colocar? Não tinha. Então, do,
0: de quem está apostando, o único que acho que não tem nada para perder é o Atlético. É, Proçar, é, então, eu sei que é uma opinião, né? É um exercício aqui de futurologia, né? Claro. Mas você acha que não tem... Como dá errado? Ou a chance de dar errado é muito pequena?
1: Olha, eu acho. Aí que... é diferente, foi não... é... é... a pergunta Pergunta eu, eu acho você que você respondeu tão bem que eu até mudei já a mudou, pergunta. Tá já, já passou, passou de fase. Eu acho que toda a contratação no futebol, ela exige, ela, ela gera um grau de aposta, né? É, se a gente pudesse ali traçar uma régua ali de, de uma, uma contratação que ela é mais no teor de aposta e uma que é mais no teor de realidade. Eu acho que o Sampaoli está nesse, nesse, nessa fase final da régua ali. É uma realidade, é um treinador, como o Bob falou, o melhor, na minha opinião, que tinha no mercado. E o Dudamel era aposta? O Dudamel era aposta, no, no meu entendimento, e uma aposta que não deu certo. Mas, assim, é evidente que existe um risco, né? Toda contratação, seja ela de jogador ou de treinador, existe um risco, mas é um risco calculado e bem menor que era com, com o Dudamel. O Sampaoli tem um currículo espetacular e vende um excelente trabalho no Santos.
0: Bom, o Frosser é nosso setorista no linguajar nosso interno aqui, é o cara que está lá no clube todo dia, fuçando as informações do clube, tem o telefone de todo mundo, né tem os telefones que também a gente não sabe nem de quem que é, mas traz as informações antes de todo mundo, né? A política de austeridade do Atlético acabou... Ou é a construtora que está pagando tudo mesmo?
1: É, essa é uma excelente pergunta. E, inclusive, o Sete Câmara deu entrevista coletiva na última semana e uma pergunta que eu fiz a ele foi bem dentro disso. Assim. Falei, olha, o início do ano do Atlético está bem longe do planejado, inclusive financeiramente. Né? O clube já tem duas eliminações, já tem um treinador demitido. Tudo isso gera gastos, né? E gastos esses totalmente fora do planejamento. O clube esperava arrecadar muito mais em termos de premiação e isso será impossível por causa das elimina eliminações nas Copas. Então, o início de ano do Atlético financeiramente é ruim. E aí, paralelamente a isso, dias depois, o Atlético faz uma contratação desse tamanho, né? É, eu acho importante a gente destacar, Rogério e Bob, que a contratação do Sampaoli não é só o gasto com ele com a comissão técnica, né? Ah. É o gasto que vem com os atletas que ele pede para reforçar o elenco, é, que, que não serão poucos, né? Como vocês já falaram aí, ele pediu nessa conversa inicial cinco jogadores. É o gasto com exigências que ele faz ao longo do contrato. Então não é a ah, saiu de X e foi para 2X da comissão do Dameu pro São Paulo. Ele tem muitos outros pontos paralelos aí que encarecem essa conta. É, isso
0: varia muito, né? Porque depende do tamanho do reforço. Igual Sem se dúvida. fala que o Atlético pode contratar o Rafael, que foi goleiro do Cruzeiro. É. Ele está disponível aí, então virá. É. pelo salário, né? Exato. E, e talvez o, o é, eu, talvez o São, Paulo. O São Paulo, possa pedir um jogador para essa posição porque ele gosta do goleiro que joga com o pé, que tem é. habilidade ali com o pé, pode trazer alguém específico, né? Depende do tamanho do cara que ele quer que traz. Mas
2: acho difícil ele querer um jogador para compor o é, elenco. É, compor o elenco. Livre no, no mercado, meio. De tabela, é né? é meio difícil. Ela não não quer. Ele quer reforços que vão ajudá-lo. É... É claro que nesse momento é uma utopia, mas vão ajudá-la a bater de frente com o Flamengo. É. Isso, isso não é só uma questão
0: financeira, tem uma questão de disponibilidade. Agora, de onde surgiu isso? Porque ele, ele não falou, ele não deu entrevista. Tá todo mundo é. falando, ah, ele pediu cinco reforços. Pediu cinco reforços. É. Ele não falou. É.
1: É, a, é a famosa palavra mágica, apuração, né, Rogério? As coisas que a gente ouve aqui, ouve ali, conversa com algumas pessoas, e a gente sabe que o São Paulo Confio é um. cara. No é. Quem falou foi você. Não, não, longe de mim, não joga essa responsabilidade <risos> acima de mim, não. Não, mas, mas... É, olha aqui: que ele não tenha dito. Ele
2: precisa. É. É simples assim. O time do Atlético atualmente é ruim, é um elenco ruim, com um desempenho técnico ruim e ainda por cima estava mal treinado, com decisões ruins. Ou seja, o que era ruim estava sendo piorado pelas decisões. Um bom treinador consegue fazer um time mediano jogar competitivamente. Mas é muito difícil fazer em longo prazo esse time se destacar. É... Então o time do Atlético precisa desse reforço. Então que o treinador não tenha dito. Acho até que disse. Mas o Atlético
0: precisa. É. Agora, o clube precisa de um técnico que é a cara dele e o Sampaoli, pela
1: intensidade. Ele é meio loucão, né? É, eu ele está que... se encaixando bem no, no galo doido. É, Eu acho essa uma boa discussão. Eu acho que não existe um clube que vai, durante toda a sua história, jogar de uma forma só, de um jeito só. É. É, acho que é possível ganhar, o mesmo clube ganhar em um momento da história de forma mais defensivista, em outro momento da história com um time mais propositivo como foi o Atlético em 2013, 2014 mas sem dúvida nenhuma esse estilo agressivo, ofensivo demais é o estilo de preferência da torcida do Atlético isso é muito, muito tranquilo da gente dizer o clube, os maiores títulos da história do clube vieram com futebol assim, né? Com futebol muito agressivo. E o São Paulo ele é um cara que gosta de jogar assim, né? O time dele, do Santos, ano passado era muito agressivo, muito ofensivo. Até acho legal, a gente estava falando de contratação, a gente lembrar que o Atlético tentou recentemente o Soteudo, que foi um jogador que entrou no radar quando o Atlético iniciou as conversas com o Sampaoli ainda no passado. E é uma contratação dessas que não é um jogador livre no mercado, né? Uma contratação caríssima, que não aconteceu, mas isso mostra.
2: Dificilmente aconteceu. É... Primeiro porque ele renovou com o Santos. É,
1: não, é, segundo, é, o Soteldo não. 30
2: milhões é pro São Paulo mais 50 é. milhões é pro Soteldo é,
1: Eu me refiro assim: é possível que o Atlético busque ah. jogadores desse calibre, né? Não, o Soteldo não vai, já renovou com o Santos, mas é possível que o São esteja pedindo na, nas conversas jogadores desse nível, assim, que cheguem para serem titulares, principalmente na, na característica do sorteio do o Atlético tem poucos no elenco.
0: E você estava é. lembrando um negócio curioso, no ano passado, quando ele estava no Santos, ele pediu o Ricardo Oliveira, É. e agora vai se encontrar com ele no Atlético.
1: É, o que a gente estava conversando antes de gravar, o São Paulo, enquanto esteve no Santos, pediu algumas vezes a contratação do Ricardo Oliveira, que acabou não acontecendo por lá, é um jogador que está em má fase no Atlético há bastante tempo, desde o ano passado, quem sabe o São Paulo consiga recuperar, um centroavante que a gente sabe, que sabe fazer gol. é Só opinando rapidinho aqui sobre o elenco. Eu, particularmente, não acho o elenco do Atlético ruim mas também... Eu também não acho, não. Acho é, um eu acho um bom elenco, mas sem dúvida dá pra com melhorar. Com chegadas, A né? é. Ana,
0: Alan... Com certeza. Eu, acho, eu acho
1: um bom time titular e eu acho em algumas posições que tem bons, boas reposições também, mas se for pra, pra atingir essa utopia, que hoje é a utopia de bater de frente com o Flamengo, aí sim tem que reforçar é pra... muito. é pro Atlético e é pra todo mundo, Utopia né? é pra todo mundo, sim. Pra então, todo mundo, é, porque é o Flamengo podia...
0: foi... montou um elenco e que o, Atlético... o Flamengo... Flamengo contratou oito jogadores, os oito viraram é, titulares. Parado, né?
2: É Como eu disse, eu acho que é, um, um bom treinador consegue fazer um time mediano, é, ter um bom desempenho, ter um desempenho competitivo e ficar numa posição e brigar por Libertadores. Estou falando aí de campeonato brasileiro. É, obviamente, esse ano não tem chance mais Copa do Brasil, não tem chance é, é, Sul-Americana. É, pode até sonhar com uma Libertadores para o ano que vem, alguma coisa melhor. Mas não vejo em médio e longo prazo esse time do Atlético sem reforços sendo competitivo o ano inteiro, não vejo. Eu acho que ele, tem, ele, é muito, ele é muito intuitivo. O que você chama de aí, competitivo? Brigando por quê? Brigando na ponta da tabela. Brigando, se não der para brigar pelo título, brigando até o, até o quarto lugar. Entendeu? Você é... acha que com o time atual não dá para fazer não. isso? Não, Não, não dá. Em, em longo prazo não dá. A hora, que, a hora que o nível da competição subir muito, e vai subir muito, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. É claro que várias equipes do Campeonato Brasileiro vão estar envolvidas em outras competições. Isso aí pode ser, no final das contas, pode virar um trunfo para o Atlético, né, que vai estar totalmente focado nisso. Mas eu realmente acho que se não tiver reforços... É, dificilmente o Atlético chega nessa condição de brigar lá em cima.
0: É, no ano passado o São Paulo foi vice-campeão brasileiro pelo Santos. A campanha do Santos foi surpreendente. Então a gente dá para é, imaginar ou, ou avaliar que ele tirou dos jogadores do Santos o máximo que eles podiam uhum.
1: ou renderam acima do que eles sabiam que podiam, né? É, o Santos também não era, na minha opinião, um elenco espetacular. Aquele elenco que você via duas, três grandes opções para todas as posições. Por isso digo, inclusive, que o trabalho do São Paulo é espetacular no então, Santos. Então, o elenco do Santos no ano passado era melhor que o elenco do Atlético desse ano? Olha, eu acho parecido, Rogério, para ser sincero. Assim, é... Eu acho que a gente tá falando aqui de G4, né? De, ah, o Atlético vai brigar por quê se entrar no campeonato com esse elenco? Eu acho que esse conceito de G4 já tá até meio, né, distorcido aí, porque hoje em dia é, já é G6, já é, às vezes G8 ou G9. Não, mas, mas, mas
2: terminar
1: quanto mais perto do Claro, um claro, melhor, claro agora, evidente. Né? Mas, assim, eu acho que se o Atlético começar o campeonato com esse elenco que tá aí hoje, eu acho que é um elenco para brigar por G6, na minha opinião. Brigar. Não necessariamente, ah, é favorito para vaga de Libertadores, mas eu acho que briga. Mas eu acho que o São Sampaoli, eu acho não, isso é fato. O São Paulo é um cara muito ambicioso o São Paulo é um cara que entra em campeonato para disputar título, foi o que ele fez ano passado, não venceu, mas incomodou o Flamengo em alguns momentos, e é isso que ele quer fazer no Atlético, e para isso sim evidentemente precisa Uma se reforçar. Das,
2: um dos méritos dos grandes treinadores é conseguir fazer jogadores é, alguns se recuperarem e outros jogadores aparecerem às vezes ele muda o cara três metros dentro do campo e diz, pô, aqui dá para jogar e aí o cara começa a jogar né? É, e eu acho que é isso que se espera também é, dentro do elenco do Atlético
0: Bom, o Sampaoli dirigiu a seleção chilena Foi campeão da Copa América Dirigiu a seleção argentina é, Já não foi tão bem sucedido com a seleção argentina Tem títulos também na Universidade de Chile Essa boa campanha com o Santos No Santos é, O Santos fez um ótimo ano passado, né? Mas também tomou algumas goleadas. Era um time que aplicava goleadas, às vezes tomava uma goleada.
2: Ele arrumou o é. time no sentido contrário. Normalmente diz assim: Ó, oh, o cara primeiro arruma a defesa, é, depois arrum arrumar o, o ataque, né? Ele fez exatamente o contrário. É. Ele ele arrumou teve... o ataque primeiro e depois vê o que vai valendo a defesa.
0: O São Paulo teve dificuldades no trato com a presidência do Santos, né? Porque a com, presidência com do Santos Pérez, não né?
2: cumpriu o que foi prometido. É. E ele não tem. É, é, é uma característica dele. É, não tem
0: papas na língua então já, já prometeram e não cumpriram simples assim agora olha só, o Atlético recentemente demitiu o Rui Costa, diretor de futebol também o Marques, o gerente de futebol o Sampaoli ele chega para ser o homem forte do futebol do Atlético chega é. para ser o, o, o manager que é. o Luxemburgo <risos> sempre achou que que, que iria aparecer, que seria, que na Europa é assim, é. chega para ser não só o técnico, mas um entre aspas um diretor técnico, como se fala
1: na Europa. É, pelo que a gente sabe, é, esse também foi um elemento que gerou algum tipo de ruído na comunicação e no relacionamento por lá no Santos, né, do São Paulo e com a diretoria. O São Paulo é um cara que ele não se limita ao trabalho dentro de campo, ao treinamento e aos jogos. Ele é um cara que se envolve muito no planejamento. Tanto é que a gente está discutindo aqui que na reunião o que foi falado já de reforços, etc. Então ele é realmente um treinador com essa a cabeça europeia. Ele vem com o que a gente chama de staff, né? Ele vem com alguns profissionais junto com ele. É Quatro normal, ao todo, né? É, é, uma comissão normal, mas entre eles existe o Gabriel Andreata, que é um cara que tem esse perfil de gestor, de gerente. A gente não sabe se ele vai, por exemplo, assumir o cargo de diretor de futebol na Atlético. Pode acontecer. Seria curioso, inclusive, porque o São Paulo está trazendo com ele, ou seja, teoricamente, a comissão do Sim, treinador. Seria subordinado, é, subordinado pra ele. Subordinado a ele vai um chefe ele... ao mesmo tempo. Não, mas é. é
2: que o gerente faz uma coisa diferente. É, é. O gerente, ele tem que saber se ele, ele vai ser lida gerente. com as questões do. Dia a dia ali, do vestiário, jogadores, demandas com a diretoria, etc. Ele faz essa. Pode essa fazer fonte. aquele papel, ó.
0: Tô precisando de um, de um lateral esquerdo, corre atrás para mim lá, gerente.
2: É, não, isso, corre isso, meu gerente. isso é mais com a, com a diretoria, é. porque no final das contas é quem é. é eu tô é falando desse,
0: desse novo organograma que tá surgindo aí.
2: O pessoal tá dizendo que o que o ônibus está ruim, aí precisa arrumar uma coisa lá no ônibus e tal, não sei o que. É claro que não, não, se, não é só nessa, nessa coisa tão trivial, mas ele, ele o estágio de, é, de, de participação dele é, é diferente. Agora, diretor. Pode... o diretor não, o diretor diz assim, olha, vou contratar o Zé Dascove e para contratar o Zé Dascove, quem vai assinar o cheque é o é, o, é o mecenas é o presidente de onde que vem o dinheiro é a gente é tem que a gente
1: tem que ver se o se o Gabriel de fato assumindo esse cargo se ele vai ser o gerente de futebol ou se ele vai assumir a diretoria de futebol não duvido né? a gente tem que esperar a apresentação do São Paulo é assim. na prática talvez no... não no fluxo é. será que o Atlético vai contratar outro diretor além do, do Gabriel que está vindo junto com é. o São Paulo por tem que enquanto esperar. ele
0: é o gerente da empresa São é Paulo Limitada está né? no pacote <risos> agora alguma chance de... Bob, você acha pela personalidade dele, pela personalidade do, dos dirigentes de alta cúpula do Atlético, de ter algum atrito ou com é, um Olha, milhão e duzentos ele chega calmo? Não, não,
2: não. Acho que não é o não é uma questão financeira, é uma questão de estilo de trabalho, estilo de jogo. O Atlético é, vai dar carta branca para ele. Então, é, eu acho que o que ele deve ter ouvido, de, eu fico imaginando o que foi que ele ouviu de diferente da primeira reunião que ele teve lá atrás para a reunião que ele teve agora. Porque o Atlético não mudou. O Atlético, quando, quando fez a primeira reunião com ele, não era um Atlético diferente desse agora. Exceto pela participação desses empresários que estão bancando esse processo, bancando esse projeto. É, imagino que a reputação desses empresários deve ter pesado muito no sentido só esses caras é, são sérios e esses caras vão botar o dinheiro que a gente precisa para fazer porque o Atlético não tá nadando em grana também, não. Longe disso. Tá longe disso. Então, se depender só do dinheiro do Atlético para contratar e prometer jogadores e tudo mais, claro que a estrutura do Atlético é gigantesca, mas já era. Claro que a torcida do Atlético é mais gigantesca ainda, mas já era. Claro que a marca do Atlético era, é gigantesca, mas já era. Então, a única coisa que mudou é a possibilidade é, de, de, de ter os reforços e ter a Atender às exigências que o São Paulo ele faz agora.
0: É. Tá. O só para terminar o assunto do São Paulo, senão claro. a gente só fala desse assunto que realmente está é, despertando a curiosidade de todo mundo. né? É... Como é que está a agenda do São Paulo?
1: Ele volta quando? É. Contra o Cruzeiro ele não vai ser o técnico? É, o São Paulo ele pediu essa semana para providenciar a mudança dele, providenciar algumas situações pessoais de transferência para Belo Horizonte. O clube já informou que o James Freitas, o interino que comandou o Atlético em Varginha contra o Boa, Será o treinador também no clássico. O próprio Jami já falou que provavelmente essa semana já, já vai se iniciar ali algum tipo de conversa com o próprio São Paulo, ele, naturalmente, ele é o treinador, mas o trabalho efetivo dele em campo com os atletas vai começar depois do clássico. É, só opinando rapidinho nessa situação, se é a possibilidade de atrito dele com a diretoria, eu acho que uma coisa que joga a favor nesse cenário é o fato de o Sete Câmara ser aquele cara que gosta que cada um cuide da sua pasta. Uhum. Sempre foi. Sempre foi um treinador, um, um presidente que falou, olha, Delega, né? é o meu diretor de futebol é que vai falar de futebol e etc. Então, ele vai cobrar resultado, evidentemente. Mas se os resultados vierem, eu acho que o São Paulo ele vai ter sim. Carta branca é uma expressão forte, mas vai ter uma carta, autonomia uma interessante. carta preta e branca. Né? É, vai ter uma autonomia interessante. <risos> Agora, falando
0: do clássico, você citou a palavra clássico. O favoritismo do Atlético para o clássico contra o Cruzeiro permanece? Não. Atl... Não? Não. Não.
2: Não, pelo que a gente tem visto no time e... é uma situação completamente diferente. Ontem voltou a jogar mal, aliás, voltou a jogar muito mal. Um a um com boa, é, né? Com boa, de novo com decisões erradas que vieram do banco, né? com, é, com avaliações erradas e enfim. E aí não pode nem botar a culpa no James, não. Ele está ali tentando resolver o pepino que, que arrumaram para ele.
1: Deu dois treinos, né?
2: É, deu dois treinos. Ainda que ele estivesse acompanhando já, e já acompanha há algum tempo o Atlético, não é possível implementar ideias, ou mesmo ter uma autoridade suficiente para fazer um time é, cumprir. Eu acho que, ó, vou dizer uma coisa, é, os dois times estão mal. Os dois times estão mal. É, o Cruzeiro parou de evoluir. E eu acho que tem a ver com a parte física, e enfim, tem a ver com uma série de outros fatores. É, e o Atlético até hoje não conseguiu mostrar meia partida boa. Eu diria que um quarto de partida boa conseguiu jogar. Então, não tem favoritismo, não. Já não teria se tivesse os dois jogando num nível muito bom, agora que não tem mesmo
1: é, clássico é sempre aquela coisa parelha né? decidido ali nos 90 minutos assim, eu acho que é difícil alguém discordar hoje que o time do Atlético no papel é um time melhor que o time do Cruzeiro acho que isso é uma coisa muito clara pra todo mundo mas sem dúvida, o início da temporada dos dois é bem ruim, assim. o Atlético tá jogando muito mal, eu acho que é, também um pouco de resultado do, do trabalho do Dudamel que foi muito confuso dentro de campo também, a gente inclusive fez uma matéria no clubesport.com, ele não conseguiu repetir uma escalação, ele testou cinco esquemas diferentes então o time não tem padrão de jogo, o jam obviamente não conseguiu e não vai conseguir em uma semana resolver esse problema, mas assim eu acho que dá pra apontar um ligeiro favoritismo pro Atlético pela diferença técnica dos atletas, mas é bem ligeiro porque o time do Atlético tá jogando mal, jogou mal de novo em Varginha e, e não vai mudar até sábado e o Cruzeiro também, como tá jogando mal, se o Cruzeiro tivesse um time mais modesto mais afinado, jogando bem, dominando os jogos, eu acho... aí eu acho que equilibrava mas não é o caso.
2: Eu acho que será o clássico dos últimos tempos, muitos tempos, é o que vai ser mais decidido na inspiração e, na, e na, no, no jogo individual do que no jogo coletivo. Hum. Eu não aposto no jogo coletivo
0: nenhum dos dois nesse momento. Rapidinho, é. para fechar, Michael ou Vitor para o Clássico?
1: Para mim, fácil, Vitor. Vitor.
0: O Vitor voltou e jogou bem contra o Boa Muito Esporte. Muito bem, né? para mim um dos melhores. O do aproveitou também para fazer o nome dele nesse, nesse início de ano, né? É. Valeu, gente. Obrigado, Bob. Obrigado, Frossar. Valeu. 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 A gente está de volta com o GE Atlético na próxima segunda-feira, já falando também da repercussão do Clássico do fim de semana. Jogo no sábado, no Mineirão. O Atlético como mandante e o Cruzeiro ficando é, provavelmente com a minoria aí dos ingressos, 10% dos ingressos. Valeu, até a semana que vem. Tchau, 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 tá na hora de ir embora. Tchau, 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 tchau.